0: Vi er jo opptatt av å liksom få påvirka hverdagslivet eh, til folk, der de er, der de jobber, der de bor. Mm.
1: For, for, for meg for eksempel, da, som kommer fra Gjøvik eh, heldigvis, så, så kommer jeg tilbake til byen min. Men det har skjedd forandringer.
2: Hvordan vi ulike typer rum på den måten at det inviterer til ulik type aktivitet?
3: Velkommen til podkasten «Byen vår». I en serie av episoder skal vi ta opp ulike sider ved Hamar, og i denne sesongen er tema «Skolebyen vår». Mitt navn er lager Tune Myrberge, og sammen med Knut Ståle Hauge har vi invitert en rekke personligheter fra skolemiljø til samtale om ulike temaer som skaper skolebyen vår. Før vi starter. Denne podcasten er produsert av Storyphone AS, og dersom du tenker at detta er bra for byen vår, og har lyst til å være samarbeidspartner eller sponsor, så er det bare å ta kontakt med oss. I denne episoden skal vi ta for oss arkitektur, altså byggene, men også omgivelsene, og også hvordan man innreder rommene i skolen for å skape læring. Og til å prate om dette så har vi fått med oss Nestori Hamar bys pedagogiske historie, med ansvar for den historiske samlingen på lærerskolen, som har fått navnet Haugesamlingen. Det er ikke så rart, kanskje Knut Ståle?
1: Nei, altså, når skolen ville ha det navnet, så er tilfreds med det, selvfølgelig. Ja, Knut Ståle, Haugen, velkommen
3: hit. Applausen runger, og vi går videre til neste mann rundt bordet. Vi kan ikke sitte og
1: snakke om det alene, vi to. Nei, 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 vi må ha med ikke neste mann, men neste, neste. dame. Ja. Det er serioleder ved HIN,
3: med ansvar for Future Classroom, Lab, Ingeborg, Amundrud. Hei hei <laughs> Veldig kjekt Men du har vært med i episode før Så får en skarpe lytter Så vill du jo høre at nei, Hun har vi jo hørt le før
2: Jeg Var noe kjent med den stemmen, ja, ja. Nei,
3: Men du er med denne gangen For du har jo skrevet en masteroppgave
2: mm.
3: Og den handler jo om rommets tilretteleggelse For kreativ læring mm. Altså innredning av rum Og da var det veldig interessant Å ha med i denne episoden her Men du er jo arkitekt Du har ikke bygd hus Nei, Bygget. det har jeg ikke Nei. Men det har derimot Amund Eggum Vangen gjort Hamar-arkitekten
0: Ja, Hamar-arkitekten, ja, ja, Hamar det tror jeg ikke jeg skal påstå At jeg er sånn i egen person men, men kontoret vårt har jo i hvert fall gjort mye Gjort mye både på Hamar og andre steder Gjennom, gjennom mange år og, mm. eh. Studio NSV Ja, ja det blir. Du Amund, eh, la oss gå rett på der med en gang liksom altså, Du er fra Hamar Ja du har gått på, på Hammar, gått på skole på Hammar, gått på Presterud, gått på Ayer før den ble pusset opp, og gått på Katta før den ble pusset opp. Og, ja. mm. Har du vært på Ayer og Katta etter at de ble pusset opp? Bare for, å, bare for å stemme. Og da fant jeg jo igjen sånne ting som hänger i gangen, ikke sant? De gamle plansjer ja. som man hade fra forestillinger og forskjellige. Ja.
3: Det er jo hyggelig. Du, det er en skole til du glemte å nevne.
0: Ja. Janne Sjærskole. Ja, Janne Sjærskole, ja, der har jeg gått uh, historien. Den er jo kanskje ikke så, hva skal jeg si, den er ikke så fysisk stedbestemt, selv om Sagen Musikens Hus. Så, så ja, det var den gang du gikk der. Ja da. Da ja, var det ond. Ja, det kan være.
3: <laughs> når jeg gikk så var den lokalisert på Agir. Å oh, ja, ja. På hunderskolen, mm, ja. i den gamle strukturen. Det stemmer. Ja. Du, uh, når
0: kom du tilbake til Hamar
3: etter utdanningskolen?
0: Det var i 2012. Mm. Ja. Mm. Jeg hadde jo tenkt at liksom, Hamar er jo litt lite, tänkte. jeg. Mm. Men samtidig så er Hamar et veldig fint sted, og Hamar er et sted hvor du får veldig mange kanske få lov til å en del ting som i større byer du eh, trenger enda mer erfaring og enda liksom, større nettverk for å få lov til å gjøre. Så mm. her har vi liksom blitt kastet ut på store ting, og det, det er veldig spennende. Og da får vi låt til å, liksom, få utrettet noe vi er et kontor som tegner det vi trenger for å få det bygd. Vi driver litt med liksom teoretiske øvelser, men vi er jo opptatt av liksom å få påvirket hverdagslivet til folk, der de er, der de jobber, der de bor.
3: Nemlig. Nemlig. Mm. Knut Ståle, for å spille ballen over deg, med det historiske perspektivet ditt. Du jo, hadde jo en barndom her på Hamar rundt 1880, ja, og har vært med på Midtbynns skoles første ti år. Ja, nei,
1: men jeg hadde min barndom på god sida, ja, ja. Jeg er jo fra Gjøvik. Nemlig,
3: ja. Gære sida. En skikkelig innlender da, altså.
1: Men altså, jeg gikk på en skole, Gjøvik folkeskole, og det var altså den største byggning, Mellom Oslo og Trondheim I mange, mange, mange år ja. Gjøvik Folkeskole Eller Gymnas, Realskole og Folkeskole Var, var det der jeg begynte der i eh, Kambros i lurtiden. <laughs> men, men, men det ville spørre Amund om en kommentar på, var jo det at en del av de gamle byskolebyggene, de var jo bygd som slott. Nästan. Det var ju praktfulla byggnader och jag husker barnen mina som då gick på här på på Midtbyen, når de kom bort av gröna og så denna mittbyns skola ligger där det var jo å, de var ju så stolta av bygget. Det var väl nog som arkitekterna var väldigt bevisst på att skolorna skulle liksom være ordentlig kvalitet. Och och Noah jag har på att si, se se upp till byggningen
0: alltså. Mm. Jo, altså det har ju alltid varit såna att det att bygge bygge liksom eh, om det er liksom rådhus eller tinghus eller skolan, alltså det alla de och försåvid banken också, alltså alla de som var viktiga for att forma samhället eh, historiskt sett, det har jo alltid varit bygg man la extra mycket vikt på. Ehm og så er det jo sånn at eh, skolen har jo endret seg, altså tanken rundt skolen og skolens bygg, og hvorfor man lager skolen. Du kan se at den eh, midtbygns skole er jo et eksempel på en skole som eh, du blir litt liksom sånn erbødig når du kommer dit, altså du, du blir litt liksom sånn av det. Det er på en måte, hvis man setter litt på spissen, så er det liksom det er lærernes bygg hvor elevene får lov til å komme inn og få ta del i deres kunnskap og bli belært i beste mulig mening da. Jeg gikk jo på barneskolen på Prestru, barneskole, for de som da ikke kjenner til den. Det er jo det helt motsatte. Det er en flat, ettplansskole. Det er noen deler med to etasjer, men det er en ettplansskole hvor alle har hver sin inngang. Og det kanskje i mye større grad handler om at eleven settes i fokus, og elevgruppene settes i fokus. Det er fortsatt sånn at elevene kommer inn og får lov til en del av læreren og ta del i lærernes rom. Men det handler mye mer om um, klasseperspektivet, kanskje, da, enn de store gamle skolene som ligger i flere planer, hvor alle skal opp den store trappa, for eksempel andre og tredje klasse ligger i andre etasje, de skal opp til sine klasserom. Um, så det har skjedd en endring der, i, som, som ikke handler så mye om liksom, skolereformer, men det handler også den overgangen fra mer sånn, klassisk arkitektur till liksom funktionalistisk arkitektur ehm fokus på ja, altså det det hänger sammen samman med när man också byggde ut drabantbyar hur man hade ju fokus på att det var väldigt positivt för det var ljus och luft och rum mellan byggnaderna men ser man ju att det kanske har andra effekter också man vill kanske tillbaka till liksom en, en, en urban struktur som er en by eh, men eh, ja, så det där är som ändrar sig der, och den tanken rundt hvordan man skulle bygga mm. Den är ganska den si om om man tänker om utomhusarealen för exempel.
3: Mm. Till exempel gamla byggnaden oss på sväret trappan på universitetet åt
0: mm. till det upphöjde, ja. det
3: kunskapsrike. Ja. Där liksom får man ett mer sånt platt nå rätt
0: in. Ja, og det, og det er det är ju alltså det er jo en stor, altså det er en stor forskjell i forhold til hvordan man tenker liksom rundt universell utforming. Så, altså universell utforming handler om at man skal lage en løsning som fungerer bra for absolutt flest mulig. Det skal være den universelle løsningen. Og det er klart at for de som da ikke, ikke kan gå en drapp, så vil jo det være veldig ekskluderende. Samtidig så er det jo veldig, det har jo et flott, en flott fremtoning, så där på du då ska få på något den samme tanken hvor du tänker sån oj wow der är den skolan där må det ser något flott detta är liksom upphöjt och fint hurdan ska du da göra det samtidigt som du ska på något sätt alla andra krav då det er ja.
1: spennende. Og så kommer du in mm. i forskjellige rum mm. som er innredet på forskjellige måter. Ja. Og, 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 og da, da jeg gick på skolen i sin tid, så var det jo et katheter, som mm. da var en eh, opphøydning. Mm. Det var et podium, hvor læreren gick upp på, mm. eh, og kunne se til mange elevers Aldri i forståelse at læreren så alt. Læreren så alt. Og så ble det det at uh, katheteret forsvant, læreren satt uh, like langt nede som elevene, og mange elever så ikke læreren ordentlig. Men så hadde vi auditoriene, hvor det var helt omvendt. Der sto jo foreleseren nede, men st eller står föreläsaren nere mens studentene sitter uppe över och ser ner på föreläsaren. En helt annan måte eh øh, en, øh, en vi vi øh, øh, tänker oss på en måte dette med att høre. Men alle hör audi Ah, där har
3: vi det. Det hör. Ja. De hører. ja. Ingeborg, du som har gått i dybden på dette med å tilrettelegge rom for læring, gjøre <laughs> ja. et lek, utforskning. Hva tenker du?
2: Jeg tenker mye, men um, felles for de type undervisningsrom det Knut Ståle nevner, er jo at fokuset er på læreren. Læreren skal synes, læreren skal høres. Læreren er personen med kunskap som elevene skal lære av. Um, nå ser vi jo en ändring i dette fokus fra på något till lärare aktivitet til mer elev student styrt eller centrerat aktivitet. Och da ser vi også en ändring i måten klassrum og undervisningsrum inredes på. Och det syns hur jag är väldigt spänd. Hurdan vi ulike typer rum på den måten at det inviterar til olika typ aktivitet. Eh, og det er klart, i det mer tradisjonelle klasserommet med nesten boltafaste benkerader og stoler, der er det på en måte en ting du kan gjøre. Da skal du sitte stille på pulten din, og så ska du høre på læreren. Mens i et mer flexibelt og du, jeg ska driste meg til å si moderne klasserom, så har du mye mer fleksibilitet, og du har muligheten til å innrede rommet til veldig mye ulik type aktivitet, og det blir eh, kan bli et mer kreativt læringsrom da. Mm. Nå,
1: nå skal jeg gjøre noe som eh, er liksom litt uvant i en podcast jeg skal vise dere noe. Ja. For her, her har jeg da et klasserom mm. i den såkalte Lancaster-skolen, heter denne skoletypen her, hvor da vi kan se her da læreren et eller annet sted finner vi en hvis vi begynner å se godt etter Og det er masse ting på veggene Vi ser et kateter og vi ser pulter Men vi ser barn som driver på rundt omkring med alt mulig rart Allikevel Ulike aktiviteter Veldig ulike aktiviteter Og her er det da fådelt skole, du snakket om det i sted Her er det da alle slags aldre som går så, så her eh, klarte man å få til eh, litt på tross av at allt er spikret fast. Så eh, det er litt morsomt med denne, denne plansjen her, fordi at, eh, her ser vi innre, innringa en så såkalt sandpulpit, en sandpult. Det er svensk, da? Ja, hvor barna da skrev med fingern i sanda. Det var den første skriveuppläringen finger i sand. Häftigt.
2: Häftigt. Det sån de ja, ja. ja, det brukar iPad nu, nettbrett, skriver med fingern. Ja, det har <er> ju
1: alltid Ja, det är jättefint. Jättefint.
3: Ehm, <laughs> jag tänkte vi ska ta så till tittarna på altså, bygg i Hamar de spårbyggen som er i Hamar Hammar dag og tenker vi om dem, av ja, de nyere byggene vi har grevløkka, vi har lappa på litt vann borte på Ager det snakkes om ny skolestruktur og bygge nye store skoler Kristol og Thomas, vi hadde en episode før i dag, hvor det benemte at Midtbyen skole som nå ikke brukes som skole hadde så mye som 800 elever på det meste
1: mm
3: -hmm. det er jo en Storskole, og dette er jo tilbake til liksom, århundreskiftet, altså mellom 1800- og
1: 1900-tallet. Men altså, det er en sannhet med disse modifikasjonene, det at de 800 var ikke til stede Det gikk både om formiddagen og ettermiddagen.
3: Ja. Interessant, så en omorganisering fører til effektivisering. Skal mm. vi gå tilbake enn dit? Nei, altså, man, <laughs> hva tenkte vi om de artikletoniske grepene som finns i nybygg eh, og i tillpassning av eksisterende eldrebygg? Ja. Mm.
0: Anvendt først, kanskje? Ja, altså... Du har vært og stemt på AIR. Ja, har gjort det før. I går stemte jeg på, på rådhuset, for det ja. er nærmest nå. Men, men ja, det er klart, det er jo sånn at strukturen i en skola den setter jo en god del føringer for hvordan du kan jobbe med skolen. Altså, det, det fornuftige når man skal gjøre en ombygging eller transformere det, er jo, er jo nettopp det å jobbe liksom med de din, den strukturen som ligger der fra før av. Um, og det er klart at uh, det er nok mange som ser det at um, ja, Storammer barneskolen for eksempel, eller deler av Lånsløka også, som, som hvor, du, hvor du har elevene i flere plan over hverandre på barneskolen, det er jo det er klart att det er en større terskel, og det er kanskje mindre hensiktsmessig for at det er å for, som, få til som, aktivitet, få, få pausene effektive, um, og jobbe med liksom kontakten med med utrymme. Um, det er jo annorledes där än du gör det i i skolor som på ett sätt i lagt i rette for det för att på Greveleka, selv om det der är eh, också ligger i två plan så är det ju lagt lag, eller lagt opp som en eh, som en basisskola, mm. hvor arealen er som lagt till rette över at du ska liksom effektivt in och ut och det är det är på en annan måte. Ehm um, så är det ju sån att jag tror ju att Altså, arkitekturen er noe en ting, uh, for å si det litt sånn, men, men det handler jo i stor grad om den undervisningen som foregår der. Altså, uh, det er jo ulike som er gjort på liksom, hvordan man kan se liksom, forskjellen på åpne løsninger kontra klasseromsløsninger som baser. Um, og man klarer jo på en måte se någon sånn helt, er antydige signifikante forskjeller mellom de ulike som peker entydig i en retning. Altså åpne åpne om det som man jo fra liksom både 70- og 80-tallet forskning fra USA som sier at som liksom, åpne skoler leder mer toleranse og åpenhet, mens de lukkede det det stimulerer en en grad av trygghet. Det, ja, ja, det er jo positivt begge deler, og så kan man jo stille seg spørsmål om liksom, skoletankegangen i USA er liksom det man skal, skal se på. Um, men jeg tror det handler, jo, det handler mest om hvordan du bruker de rommene du har. Hvordan er det læreren bruker det? Hvordan er det man stimulerer det? Og så kan jo arkitekturen gjøre det lettere eller vanskeligere å få det til. Um, mm. ja.
2: Og det er väldigt veldig enig med dig i det. Uh rammene og bygg og innredning, det kan gi oss noe, og på en måte hjelpe til å invitere til aktivitet. Men eh, hva som faktisk blir gjort, og måten det gjøres på, og igjen da, til lærernes rolle, hvis vi snakker om klasserommet, har jo veldig mye å si. Men um, og vi ser jo det at ulike faktorer kan være med å fremme for eksempel kreative læringsmiljø da, hvor de fysiske rammene eh, betyr noe, men også eh, hva slags læringsmiljø som det legges til rette for. Og der, eh, hvis du har et trygt læringsmiljø, hvor elever eller studenter føler at de kan fremme sine synspunkter, hvor det er lov og det er rom for å prøve å feile, for eksempel, alt dette bidrar jo, eh till skape mer kreativa lärandemiljö då. Um, så det, har jo undersökt um, disse framtidsklassrummen eller olika varianter av future classroom labs runt omkring i Norge. Ehm um, och där så jag ju nettopp att det är detta samspellet som er avgörande uh, for för hur vitt rummet som ett kreativt och alternativt läranderoom. Ja, inredningen med fleksible møbler eh, betyr noe, eh, hvordan teknologien er tilgjengelig, altså lett tilgjengelig, du kan gå bort og ta på ting, du kan utforske, prøve ut ting, det bidrar noe, men ikke minst hva slags aktivitet som gjøres, hvordan læringsaktiviteten designis eller till ja. Det är ju inte något vitt så stå og ha en traditionell föreläsning i et sånt typ rum. Där kan du liksom att i auditorie eller ja. i det mer traditionella klassrummet, ja. det,
0: det, det må måste ju en sammanhängande där. Alltså det eh där har gjort byggprojektet, alltså Hammarbydal skola för exempel var jo i sin tid en ganska annleds tanker runt hur det skulle fungera så en mycket mer sån universitet högskolemodul med store auditorier och så skulle man liksom dräcksat tillbaka till baserna sina för att på något mot att jobba eh koncentrerat i ett mildrande landskap hvor alle lärarna var tillgängliga som vägledare så då brukte man ju bare resursen till då en lärare på tre klasser när man då skulle undervise i auditorierna och hade man hadde man kanskje vært enig om den at alle var enige om den formen og at timeplanen var lagt opp sånn så ville jo det kunne fungert altså, det jo, men det må jo henge sammen hvis du da tenker at du tar det eh, skolebygget med den planlesningen og bedriver som du sier vanlig klasseromsundervisning samtidig i åpent landskap eh, da har du jo ingen nytte da, da ender du opp med løsninger hvor du må bygge om og gjøre, et, gjøre om og man må jo for all del man må teste og tørre å gjøre ting annerledes eh, men det må jo være samsvar mellom den tanken man har rundt den, rundt den aktiviteten som ska skal foregå og de fysiske rammene man legger opp
1: til da. og det må jo selvfølgelig være i dialog med de som skal mm. være mm. brukere av Helt disse arealene omgatt. Mm. Og det var vel der det skal sig egentlig her, i byen da, i ja. sin tid. Akustikk
0: var vel i ja. tematikk ja. ja, ikke minst. Mm. Mm. Ja. Nei, det, er jo, det er jo det som er spennende for oss som jobber liksom, med bygg og utforming, er jo nettopp denne det brukar fokusa alltså när vi, vi har jobbet med med videon i skolan i senaste åren så har ju på matte den brukar medverkning och det sätter sig med alle faggrupper alltså eller alla anställd grupper alltså både på både på drift og på de som driver administration men också självklart för vart enkelt fag och forstå vad är det de är av, hurdan er det de tänker de at de ska drive sin undervisning och vad är de upptagna av og da må jo vi også tørre å utfordre litt både uh, der vi ser at her er det jo flere som har samme funksjonalitet, men det bruker det bare en del av tiden, klarer vi da kan vi lage noen sånne små mini-auditorier, fordi at dere ser at det, men det er veldig nyttig i noen settinger, men vi kan ikke bruke opp alt arealet vårt på det, og så kan, kan vi klare da å lage noen arenaer som kan, kan timplanlegge, sånn at man kan bruke det, at alle får tilgang på dette her, og det, det, det opplever vi at vi har fått ganske stor uh, nytte ut av, da. det er å se disse forholdene sammen. Ja. I jeg
3: får lyst til å bare løfte opp en litt sånn mm. uh, gårdagens uh, Dagsnytt 18, Uh, hvor Voldsløka-skolen i Oslo var tematisert. Forstå Potensjøen hadde sagt ja. en del ting om stygg og ikke funksjonell uh, arkitektur. Og mm. det uh, jeg tenker på liksom, den bestillekompetansen som kommer til dere arkitekter, uh, både utenfor at de oppgriper seg i det pedagogiske rammeverket, uh, men også at det arkitektonisk ikke oppleves som noe annet fort, som det blir sagt, ja. mm. har Botensjøen. Du hørte kanskje denne episoden av takksutaten? Nei,
0: jeg hørte ikke akkurat den, men, men jeg har jo fått med meg hva han har skrevet om. Ja. Nei, altså, jeg, jeg synes... Hvordan, den, ja. hvordan
3: navigerer deres arkitekter i møte med bestilleren? for å komme med den beste løsningen. Du snakker om innsikt i forhold til brukerne.
0: Ja, altså jeg mener jo at det er, det er stor grad av forskjell på, på kunst og arkitektur. Altså arkitektur er, er ett kunstfag på samme måte som musik, er och litteratur. Men det, men det som skiller arkitektur fra de aller fleste kunstfager er at det også har en rent funksjonellt funksjonell aspekt. Sånn at du kan på en måte Altså man kan man se si som gamle arkitekter så sånn, uh, att liksom all god arkitektur lekker. Uh, det är klart det er är kanske lite uh, kräv. Nej, alltså det, kræ... altså det att du ska liksom utfördra törre och utfördra för exempel detaljlösningar så ehm uh, det är de liksom store, liksom stora gamla uh, eller goda exemplen på liksom en Den det var ju alltså det var ju inte tätt någon städer och og Grøsland, ja, sånn, ja. så, så det lekker jo sikkert men spennende er det jo mm. eh, som, et, som et prøveprosjekt og så tror jeg ikke på en måte et skolebygg er liksom ikke det man skal tenke som et prøveprosjekt for å eh, revitalisere arkitekturhistorien men eh, Nej det, det har jo altså, arkitektur har ett funktionsaspekt som man ikke kommer bort fra det må eh, fungere. Det är klart att du kan se si at hvis det bare fungerer, men ikke tilfører noe, så så er det i hvert måte byggeri. Altså der er ikke arkitektur, det arkitektur, der er det byggeri. Ehm, um, men forsvaret på det du egentlig spør om da, så er jo bestiller er jo viktig. Ehm, um, og det er jo sånn at det er jo ingen som klarer å ha full oversikt over hva de egentlig bestiller. Altså, det er nesten umulig. Altså, um, men man må jo være ganske sånn åpen og ydmyk, for at det vet man ikke. Altså, hvis man er den som skal bestille et, et, et nytt skolebygg, så, så har man jo en myriad av aspekter man, man må kunne, og man må hente inn fagfolk på alle deler. Og mye av dette er jo også politisk bestemt, gjerne i forhold til placering eller <laughs> ja, budsjett, eller hva man skal gjøre. Ingen point, du omter. Ja, det var
2: dette med bestillerkompetanse. Ja. Um, Je tror je trenger dette, eller je tror jag vill ha dette, men er är det enkel det vi ha. O tänker del blir viktig med dialog eh, mell om der aarkitekter och brukarne. Eh, o je tror jo ofte att eh, vi är jo vanedyr det. Vi är jo traditionsmänker vi kommer ju osså fra noet. Eh, vi är vant till bestämt typer rammer eller rum eller inredning så den rollen dere som arkitekter har i å kunne også utvide horisonten litt, og kanske utfordre litt også, i forhold til bruksområder og behov, at det er viktig, da.
0: Jeg tror det är viktig, og så altså, skal vi jo selvfølgelig også ta ansvar for det estetiske, og det ser ut, det er jo helt åpenbart, det jeg synes jo i forhold til sånn som voldsløka for eksempel så er det for enkelt å si at det er så mange ting som er forutbestemt for man har ganske stor grad man har jo ansvaret for formidningene likevel, og ja, men man det kan gjerne være kledd med, med solceller, men man må, man må ikke nødvendigvis skrasse til dem, eh, og ikke tilpasse dem til vinduene rundt. Men det, det er jo en litt annen diskusjon. 30-graders vinkel, var det det? 30-graders vinkel, ja, ja. og det, det er selvfølgelig mye som, som er sånn at man, man snakker om eh, bærekraft eh, i arkitekturen, og byggebransjen står jo for 40 prosent av, av co 2 utslippene i, i verden. Og det er selvfølgelig et, et viktig aspekt, men, men vi må fortsatt ikke Vi kan ikke la det bli den styrende faktoren som gjør at vi former oppgivelsene våre sånn. Altså vi, må, vi, vi må finne løsninger som lar oss ha gode rammer og som gir en både god opplevelse til de som går forbi, men også de som kan bruke bygget. Um, ja, jeg vet ikke om man da vil gå forbi å tenke på samme måte som Midtbygnskolen, at liksom, wow, dette er flott. Mm -hmm. For det det jo virkelig være det. Det er som et slott.
3: slott. <laughs> ja, som et slott. Slottet Midtbygnskolen.
1: Ja. ja, det er en vakker bygning. Ja. Det
3: var jo også gamle katedalskolen oppe ved Vesterutorg, også på Hamar, som bereve revet i sin tid. Det gikk jo flere ti år, og folk snakket om hvor flott det bygget var, det skulle bare tatt vare på men när tänker på den emotionella knyttningen människor får til et bygg god man har varit länge, till exempel det bygg du är född och uppvuxit i eksempel, har ju då en egen betydning för där. Och så er det kanske lite uh, lätt att glömma att uh, du går gärna i en byggning som elev 5 dagar i veckan uh, i många många år så knyter det väldigt till det som gör att detta med skolstrukturen blir väldigt komplicerat. Så det måtte bare se for seg at rådstøkker ska rives, eller at store skoler skal rives og skal bli noe annet, og så skal man samles på et nytt sted som er helt fjern for oss. Da er det mange voksne som hadde unnsynende barn. Gå på den skolen hvor jeg også gikk, Knut Solle.
1: Ja, altså, sko Midtbyens skole er vakker. Men den er ikke funksjonell på samme måte som Gjøvik folkeskole var, eller fortsatt faktisk er. Fordi at arkitekten der, han hadde da oppover murveggen laget forskjellige strukturer. Det var mur, betongmur, det var murstein, det var gesimser på forskjellige områder oppover. Og dette her motiverte jo oss for å kaste ballen. Det var, jo, det var jo en enorm virksomhet rundt disse veggene eh, i friminuttene, tennisballer, store og små andre baller, det var altså en lek rundt denne bygningen som var helt fantastisk. Og det var spesielle regler Det var konkurranser Det var virksomhet rundt disse veggene mm. Og jeg husker tydelig Det at det var noen som var så fortvilet eh, Kom inn til læreren vår i, Etter friminuttet Og sa, sa, det, sa det at det, Alle bollene ligger på taket
2: <laughs> <laughs> Og
1: så sier læreren har bakeren vært her? <laughs> da fikk vi den med henblikk på dialekt. Ja, ikke sant.
3: Ja. Jeg på en ting, helt sånn avslutningsvis. Vi hadde jo en tidligere episode, vi hadde Stian Håklev på besøk, og vi snakket om det med, liksom, hva med fremtidens skole, sier han. Sier vi til han også, sier han at, ja, dette med nærmere universitetet, da hadde vi jo ikke skole. Men vi hadde, de samlet heller elevene sammen i kollektiv. Så de, bodde sammen med en studerte online, i motsetning til den tradisjonelle skolen som, hvor elevene bor hver for seg, men samles på skolen og oppnår læring. Og da tenker jeg også litt annerledes på dette med det utvidere klasserom, altså omgivelsene og det å lære også utenfor dette bygget. Og hvordan tenker man rundt plassering av skole og valg av sted, og hvordan det kan da også være en del av stimuleringen av læring dette er til alle politikerne som skal ta viktige avgjørelser om placering. Det ligger gjerne ofte i plassering. Det er ikke sånn at arkitekten får velge selv det den skal plassere bygget?
0: Nei, det er veldig, det er veldig sjeldent når du kan velge tomt. Ja. Det, ja, det er jo noen trender innenfor liksom, miljøriktig og bærekraftig arkitektur som tillser at du ska se på tomten og tenke vad som hadde passet der. Det er jo, det hadde vært fint om man kunne gjøre det, det, men det er jo sjeldent sånn at man har, man starter jo ikke med tabler altså. Men um, Nei, det er klart at det ligger, det ligger mye i, vesentlig i det med hvor man plasserer bygninge, og det kommer jo an på Vad tenker man runt både skolebynget og hele skoleanlegget, som i større grad er, altså skolens utrom er jo et tema som er blitt viktigere og viktigere, og, og den også skolens utrom som en læringsarena, og hvordan er det det fungerer i ett lokalmiljø? Hvilke tilbud er du kan bruke utover døgnet? Det var som vi innledningsvis var innom på Charleskon for exempel altså, hvordan er det man uh, bruker skonslokaer genom hele døjne, Det blir joå kanske vikktire og viktire. hvordan er det skoen er en, en samfysbynggende funktion. Um, o I det ligger liggerå fvikle med så det er åt uh, k komplicet påsmal. Um, men det som så følge er viktig er de at man klarer og se sammåne lokalisering med den heletlig planæggingen fermover.t altså, det fødes jo barn og det kommer nye innbyggere til som man har jo det visst beiling gjennom barnehageoppdaket, hvor mange barn det blir på skolen etter hvert. Så man må, når man planlegger nye boligområder, så må man jo sette av areal både til skoler og til andre funksjoner, og det er jo viktig at man fastholder dette her, så at det ikke blir, blir uforutsigbart, og da, da tror jeg man hadde sluppet sånne diskusjoner om er det min skole som skal legges ned? Fordi at man lurer på, ja, men hva er det som, er det som skal komme der i stedet for? Hva funksjon skal ligge der? Ehm um, intressant på det
3: kommer mig i hug. Jag på Grödarden. Eh det nye skolesystemet, skolor byggde där så var kulturhus, mm. men også offentligt bibliotek. Mhm. Det blir ju intressant hur då olika funktioner smälter förbruk genom dräna. Ja,
0: och det är det er, er ju alltid sånt at, att så frivilligheten så altså, både små föreningar, klubbar, alltså schackklubb eller eller sånne ja, ornitologiske foreninger og andre. De trenger jo steder å være, de trenger steder å, å, å ha eh, plass. Er det rundt videoene hvor vi eh, drev med, så var det for eksempel noen, sånn, det var noen som drev med det av søm og, og tekstil mm. på fritiden, og de var jo veldig glad i de store kjemisalene, for det var det jo store bord, fastmontert. Eh, for så var det ingenting som flyttet på sig. Og det er klart, det å bruke bruke på en god måte gjennom hele døgnet, så det ikke står der og er ubrukt, det er et det er et viktig uh, mål. Så må vi tenke hvordan alle skal komme dit. Skal det kjøres, skal de kunne gå dit. Altså det er mye bra planlegging som har gjort uh, som ikke er noe nytt nå, uh, men som ble gjort tidligere, hele rundt hele presture for eksempel, så kan nesten alle som går der kan jo men eh uh, krysse mange krysse og så går det i och åt på gångvägar rätt till skolan för det är ett sån här hela 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 boendeområde runt. Jeg vill se si at det är ganska heldigt utformat. Jag mm. vill eh, det er ganska heldigt utformat. det med länge sedan jag varit där och jag vet mm. inte hur då tillståndet är men då gäller på de allra flesta skolor i hela Norge så är ju inneklimat generellt sett för dåligt. Ja, um, så det, man kan ju inte undgå brukar ju pengar man må ju hela tiden passe på at man håller skolbyggnaden i ett likke, men jag jag det är ett ganska gott eksempel på vad som på måte, både ger en viss han öppenhet, flexibilitet över de men också liksom trygghet for de ulike. Det kräver areal, og det, det passer passar kanske i en i en bärkraftig eh, projektering. Men, men det kan være viktig. Ingeborg, spørsmålet
3: til deg. Altså, mm. Det er et paradox, men altså, du jobber mye med det digitale og med anvendelse av teknologi i læring og tilrettelegging og anvendelse av det. Også altså, er det classroom som er liksom begrepet. Mm. Men hvis du tenker det ut videre, da, mm. altså, hvordan kan teknologi kan brukes utenfor skolen med tanke på læring? Naturskolen har vi for mm. eksempel i Hamar, mm.
2: Mm, man kan bruke mye teknologi utenfor klasserommets vegger også. Ja. Eh, ta med deg mikroskopet ut, for eksempel. Ja, eh, studere detaljer i larver og mauer og bark og blader, som et eksempel. Ja. Hysk på larven der anbord. <laughs> ja. Eller om du tar med deg nettbrettet ut og dokumenterer, tar bilder lager film av det du har opplevd mm. eller samler inn data hvis du er litt høyere opp i ja. utdanningssystemet masse muligheter mm.
3: mm Huståle, -hmm. vi går in for landning på nok en spennende episode her
1: Ja, vi gjør det veldig spennende
3: ja. Vad gjør du der for nå refleksjoner når du er med i denne samtalen her?
1: Ja, altså det er jo så mange möjligheter. Det er jo så spæe og se hvordan man kan komme nærme de virkligheten, ved og bruke meddine. Det er menne og så er et stort på med det hele er. Det er virkliheten vi kal forhhold oss til, ved hjrpe av teknologien. Sånn at, sånn, sånn, at vi, sånn at vi på en måte, identiteten vår bygges jo gjennom det som er rundt oss. Ikke minst det vi kan ta på, det vi kan sanse på, og det vi er i. Og jeg tänker når arkitekten forteller om byggene her, mm. sånn, sånn sett, så for, for, for mig for eksempel da, som kommer fra Gjøvik heldigvis, så, så kommer jeg tilbake til byen min. Ja. Men det har skjedd forandringer. Det er revet, det er bygd nytt, og så videre. Men noen steder ser jeg gamle venner. Der er den en vegg. Det er get Simpson. Det er vingården der. Det er den der. Det er det som gjør at jeg er hjemme igjen. Ikke sant? I byen min, sånn sett. Åh, Kristolje.
3: Det var den vakreste avslutningen vi ville få på denne episoden der.
1: Vær så god ja, Tusen
3: hjertelig takk Takk til deg, Knud Ståle Takk til deg, Ingeborg Og til deg sammen For at vi kunne ha denne samtalen her Og takk til deg som lyttet helt fram Til at vi har kunnet nærmest oss 40 minutters episode Det finnes flere episoder her Tida går fort i godt selskap Knud Ståle humrer lett Vi høres i neste episode Hei å ha Takk for at du har hørt den episoden Av byen vår Episoden er produsert av Storyphone AS, og du kan høre flere episoder der du lytter på podkaster. Dersom du tänker at dette er et spennende tilbud for byen vår, så kan du ta kontakt og bli med som samarbeidspartner og sponsor. Vi høres i neste episode.